0: Boa noite, uma sondagem recente coordenada por um dos meus convidados revelou um país insatisfeito e desconfiado da maioria das instituições. Uns dias antes de serem conhecidos esses dados, outro dos meus convidados escreveu um artigo em que se dizia farto e cansado de muito do que vê e ouve no país. Mas logo no dia seguinte à publicação desse artigo, que fez ontem exatamente um mês, estreou na Netflix a série portuguesa de maior sucesso internacional até hoje, Rabo de Peixe, escrita e realizada por outro dos meus convidados desta noite. O debate que propomos hoje em direto de Torres Vedras é sobre esse país que caminha entre sinais de esperança, mas também de frustração e desencanto. É precisamente esse país que canta já a abrir outra das minhas convidadas especiais desta noite, a Garota Não, em boa parte, a voz de uma geração que pede futuro. O É ou Não É começa agora.
1: céu em fogo, a quem diga que estou louco, nunca me senti tão só, e a dor que mais me mata já não te fazer falta, é fazer falta a ninguém, já nascemos de joelhos, já dobrados pelo meio, ensinados Nunca me senti tão só. Seguimos ofendidos, todos sérios e contidos, Inundados em pudor. Tenho medo destes muros, pensamentos cruziduros. E eu já nem sei rir direito, Toda a graça é um parapeito, Calma foi em paz que vim. O Passa tipo um míssil Derramado em suor E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos nós E a vida fica difícil O tempo passa tipo um míssil Derramado em suor E o que achamos importante Perdemos mais adiante No fim só restamos nós do que estou louco nunca me senti tão
0: O som da garota não, um dilúvio. E o que achamos importante, perdemos mais adiante. O que temos de importante, o que podemos ganhar e perder adiante, é um país em debate esta noite, um debate diferente, feito a partir de Torres Vedras, em direto. E Entre Torres Vedras, porquê? Vale a pena explicar desde já. O É não está a acompanhar ao longo deste ano a Odisseia do Teatro Nacional de Dona Maria II, uma Odisseia que tem a ver com obras no grande edifício do Teatro em Lisboa, mas que tem sido uma oportunidade para o Teatro percorrer o país. Ora, vamos pontuando esse mesmo país. Estivemos em Guimarães no início do ano, estamos agora na região centro, em Torres Vedras, onde há uma série de iniciativas precisamente do âmbito dessa Odisseia a partir já de quinta-feira. E estaremos no final do ano também a sul, no caso, no Algarve. Mas é hora de dar as boas-vindas aos meus convidados. Muito boa noite e muito bem-vindos. Convidados de áreas bastante diferentes, mas que se predispuseram a discutir então o país que somos e sobretudo o país que poderemos ou poderíamos ser. À minha direita, Eduardo Marçal Grilo, engenheiro de formação, apaixonado por história, por desporto, pela educação, antigo ministro da Educação desde logo de 95 a 99. Connosco também Sheila Kahn, socióloga, professora e investigadora. Também Augusto Fraga, atualmente mais citado nos média em virtude do grande sucesso de Rabo de Peixe o Augusto é um dos argumentistas e realizador do, da série que teve um sucesso absolutamente retumbante na plataforma Netflix também aqui neste estúdio, em Torres Vedras, Pedro Magalhães. Pedro, boa noite e bem-vindo também, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, como se sabe, especialista em opinião pública e comportamento eleitoral e coordenador muito recente de uma sondagem de que já vamos falar e que deu conta de, de um grande desencanto dos portugueses. Susana Moreira Marques, jornalista e escritora, bem-vinda também, Susana, boa noite. E ainda Paulo Gomes a quem podia chamar Paulo Games, porque a vida do, do Paulo é no setor dos videojogos, é gestor, é empresário, é um empresário que tem hoje, está à frente de uma, de uma unidade onde trabalham 150 qualificados técnicos na área da, do design de jogos, da, da informática, da tecnologia, e, e que nos vai dar conta dessa experiência que é criar em Portugal uma indústria competitiva numa área que é tão competitiva e ser lá cada vez mais no futuro dos dos videojogos. Como disse, agradeço a todos a presença esta noite e a viagem até para, para aqui Em Pedro Magalhães, começo por essa sondagem do, do ICS, que até é recente para o Expresso no dia 10. O que se via ali, aquele, aquele desencanto, se calhar é a palavra que engloba, é uma questão conjuntural ou é uma questão que tem a ver muito com já um, um país que queria ter chegado mais longe do que chegou ao fim de 50 anos de democracia?
2: Boa noite, muito Sim, obrigado pelo, pelo convite. Eu acho que as duas coisas são importantes. Uh, temos que tentar de compor, por, por difícil que seja, aquilo que é um lado de curto prazo e um lado de mais longo prazo, talvez. O curto prazo é fácil de explicar. Portugal passou, passámos todos, no último ano, por uma coisa pela qual não passávamos há muito tempo, que foi um, um aumento do ritmo. Do, do crescimento do custo de vida. Não é? a inflação. A inflação e os preços. Nós passámos muito tempo em que isso era uma coisa que quase não era importante para nós que trabalhamos estas coisas para tentarmos explicar comportamento de voto, popularidade, portanto a inflação praticamente não contava. Isso foi uma mudança muito importante e foi um choque muito importante. E eu acho que nós ainda estamos, em parte, a viver, aliás, ainda estamos com ritmos de crescimento de, dos preços superiores àqueles que tínhamos, por exemplo, no fim de 2021, onde o problema não está debulado e, em algumas áreas, em particular, está muito longe de estarem debulados. E com as taxas de juro altas também, como o anterior presidente do BCE anunciava que é para manter. Obviamente. E, portanto, eu acho que isso é um elemento que foi é importante quando apanhamos no fundo, deste diagnóstico, que foi, de facto, um diagnóstico de desencanto. Aí está associado também, estas coisas contaminam-se um bocadinho umas às outras, um desencanto também com a atuação do Governo. Uh, nós temos hoje em dia em virtude, em parte da economia, mas em parte também de uma sucessão de casos que todos conhecemos, uma, um descontentamento com a atuação do governo, que a, na parte da economia nós vemos já, por exemplo, no, na confiança do consumidor, uma ligeira recuperação, na avaliação que as pessoas fazem do estado da economia uma ligeira recuperação, no governo ainda não, e há aqui uma coisa que é importante e que é quase uma lei de quem estuda estas coisas. Quando as coisas correm mal do ponto de vista objetivo, as avaliações dos responsáveis políticos é muito afetada. Quando as coisas correm bem, não é tão beneficiada quanto afetada pelos desenvolvimentos negativos. Eu acho que isto
0: é a componente de curto prazo. Mas a desconfiança não é apenas em relação aos políticos, é a principal, é. Né? mas depois estende-se estende de uma forma que nós, se calhar, conseguimos perceber hoje até à Igreja Católica, mas passando pelos média, pela justiça. É? É. Eu diria que a componente de mais longo
2: prazo, eu começaria por falar desta assim, da, da seguinte forma, eu tive muitas conversas sobre esta sondagem, mais do que qualquer outra sondagem que tenha feito ultimamente, porque as pessoas vieram ter comigo muitas vezes com um certo ar de surpresa, como é que é possível que o desencanto seja tanto? E eu gosto sempre de lembrar às pessoas alguns números, que são números mas são pessoas, nós vamos agora começar as férias, há um terço dos portugueses que não têm dinheiro para passar férias fora de casa. Um terço. Uh, tínhamos hoje numa capa de um jornal, um terço das pessoas que pagam renda pagam mais de 40% do seu, gastam mais de 40% do seu orçamento a pagar a renda. Nós temos 1,7 milhões de portugueses abaixo do limiar da pobreza. Vamos ver, o país está melhor do que era há 20 anos. E o país até está bastante melhor do que era há 10 anos, quando nós estávamos na, numa crise muito profunda. Mas a minha reação às pessoas que vêm ter comigo surpresas é, tens que sair da bolha. Quer dizer, nós temos
0: todos que sair um bocadinho da bolha. Mas por outro lado, esses dados que, que trazes são dados estruturais, esses são… Esses são dados de Um estudo Praia. idêntico daqui a 5 anos pode revelar algo muito parecido. Vai revelar,
2: espero eu, melhorias mas vai revelar que do ponto de vista, e isto é talvez o mais importante de tudo se quisermos pensar nas respostas que as pessoas dão, a visão que os portugueses têm da democracia, isso nós sabemos dos estudos que fazemos, é uma visão que nos distingue um bocadinho do resto dos europeus, de maneiras muito interessantes. É uma visão em que nós valorizamos muito as liberdades que temos valorizamos muito eleições livres, liberdade de imprensa, liberdade de associação, mas quando perguntamos às pessoas, então, e a, a redução da pobreza faz parte da democracia? E a diminuição das desigualdades faz parte da democracia? Não há nenhum povo europeu que coloque esses aspectos tão alto e tão importantes como elementos do que é um bom governo. Uma e numa um palavra, bocadinho. é também isso que frustra os portugueses em relação à democracia? Eu diria, houve uma reação à sondagem que confesso, eu tenho que evitar estas reações porque na minha profissão tenho de ter empatia. Mas algumas pessoas me disseram, os portugueses são uns lamurientes. quer dizer, estão sempre a queixar. É uma reação que me irrita porque eu acho que há um ângulo completamente diferente. Os portugueses são exigentes. E estão são, mais. São muito exigentes daquilo que esperam. E eu receio que, por muito que seja o progresso, e é real, Uh, somos, temos menos desigualdade, menos pobreza do que tínhamos há 20 anos, mas eu receio que esse progresso não seja visto como suficiente e cometendo algo que se, uh, tenha sido capaz de satisfazer as expectativas muito grandes que os portugueses têm dos governos, uhum. da governação, das instituições, eu acho que é por aí e não tanto na ideia do português que se queixa tudo e que ela é moriente, nós temos que tentar compreender Sheila professora,
0: socióloga traga-nos a sua opinião este país entre este, este desencanto e esta esperança e estes sinais positivos, mas muito esta questão que o Pedro anunciava agora, que é até que ponto há uma expectativa que resulta também de maior escolaridade, de melhor formação dos portugueses e dos mais jovens haver uma frustração mais próxima, numa, numa porta mais próxima. Não?
3: Antes de mais nada, boa noite e muito obrigada não, por este obrigado. convite. O Pedro estava aqui a, a, a partilhar connosco resultados importantes e eu estive atenta também a esta partilha a nível mediático. Uh, aqui acho que é importante gerir bem as emoções do presente. As pessoas logicamente respondem às conjunturas atuais, e essas conjunturas são conjunturas extremamente sombrias, cinzentas, que levam, que nos empurram a todos, uh, para um sentido de precariedade e para um sentido reduzido futuro, isso é importante. Mas por outro lado, uh, quando fazemos uma viagem no tempo, ou uma reflexão temporal, temos uma democracia de 50 anos, não é uma brincadeira. E a nossa democracia em si, é preciso-se relembrar, tem história, tem momentos difíceis, tem momentos de amargura, tem momentos de vitória, tem momentos de luta. E quando fazemos essa comparação com aquilo que éramos antes, da antes desta democracia, porque estivemos numa ditadura, e é importante também trazer para esta reflexão que as memórias dessa ditadura os traumas dessa ditadura e de uma certa cultura de subserviência e de obediência ainda se sente, ainda está nos interstícios da nossa sociedade. O que nós vemos hoje, representado de uma maneira muito mais gritante e muito mais transparente, é o povo português não tem medo de mostrar o seu inconformismo. Isso é algo
0: e que... sobretudo as gerações mais jovens reclamam mais do país, essas não a, são a tão As gerações mais
3: jovens reclamam, reivindicam e fazem algo uh, que me parece muito interessante uh, e que eu por acaso vinha na minha viagem, porque estou a chegar, porque vim de Braga, uh, nós hoje falamos muito da questão dos ativismos. O ativismo veio de certa maneira complementar ou compensar a ausência de um civismo que, foi, que se foi perdendo. Que vem um pouco deste desalento, que vem um pouco desta ausência de euforia perante uma realidade que todos nós queremos, logicamente, que seja, nomeada, uh, sobretudo, mediana para todos nós. O que nós vemos hoje é, uh, não querendo ser demasiado pessimista, porque temos aqui alguém que trouxe para todos nós... Um, um, uma produção tremenda, eu tive a oportunidade de ver este fim de semana rápido de peixe e realmente, como socióloga, é realmente uma, uma produção tremenda porque mapeia a nossa realidade, embora ficcionada, muito bem, mas mapeia a nossa realidade e uma realidade que, de outra, que noutra altura, noutras latitudes temporais, não era trazida para o foco central da nossa hum. realidade portuguesa. Mas eu vou voltar outra vez à sua questão para não nos perdermos. Eu acho que o presente pesa muito nas nossas decisões, nas nossas emoções e nas nossas percepções. Quando este presente tão sombrio e tão amargo começar a, a desanuviar um pouco, nós depois vamos chegar de a. E relaciona esse presente amargo com
0: o quê? É eu
3: relaciono este presente amargo com, com exatamente com estas conjunturas que nós estamos a viver e da economia,
0: com a... da política.
3: Mas deixa-me dizer uma coisa, também acho que é importante que o que se está a passar na Europa neste momento é uma realidade tremendamente instável e que não nenhum de nós, e aqui vou por aspas, europeus ou com toda a diversidade que a Europa tem em si, pensaria que iria ocorrer. Eu acho que esta guerra que está neste momento todos nós a, a testemunharmos, está a recentrar e a obrigar-nos a repensarmos a nossa narrativa como ocidentais, como europeus e também a Europa no mundo, porque o mundo, o outro sul global, que era um sul remoto, um sul silenciado, também está a vir uh, no, no encontro deste diálogo pelo mundo e que passa logicamente por Portugal. Hum. Portugal é um, é um país que já não é homogéneo, por mais que... Tínhamos o problema do racismo sistémico, estrutural, a discriminação, uhum. uma série de desigualdades, mas Portugal não é mais um país homogéneo e essa heterogeneidade é também uma heterogeneidade em termos de história, em termos de memória, em termos de experiências uhum. e que a própria geração atual, como eu estava e agora vou retomar, tem vindo a fazer é, através do ativismo das várias áreas, Culturais, sociais, climáticas, têm vindo a complementar, a repor algo que se calhar ficou um pouco eh, desanuviado, penso eu, que é, que é o nosso civismo. E a nossa Sim. cidadania tem sido altamente penalizada por todas estas lutas e, digamos, Vamos esta. Falar ainda só, muito só para terminar, estes e... momentos áridos.
0: Muito bem. Augusto Fraga, bem-vindo também, mais uma vez, uh, já o disse, um dos autores e o realizador da de Derrabo de Peixe, a série que quase todos já vimos, e, e não fomos nós, portugueses, apenas, neste caso, a globalização teve este lado positivo, e desde logo este sublinhado, se calhar como um uma luz que abrimos aqui no meio de, alguma, de algum negativismo, que é, de repente, isto ser feito em Portugal e quase tudo por portugueses, é? a tua equipa, os atores todos, claro que estavam lá muitos dos nossos senhores, mas alguns são fantásticas descobertas, e, e de repente conseguirmos exportar numa área tão competitiva como é das séries hoje um, um formato destes, como é que tu explicas isto?
4: Não, eu, eu acho que a arte é a medicina da alma, não é? e se calhar nunca tinha relacionado uma coisa com a outra, mas se calhar o, essa pausa no fim do dia, que é o que representa ver uma série, um, em que te permite viajar noutros mundos e, e experienciar outras coisas e, e sonhar, não é? sonhar com amores e com desamores e com aventuras, um, eu acho que faz parte de, da necessidade humana como faz parte da comida e, e o entretenimento também, digo arte e entretenimento porque são mesmo, ou vão juntos, vão da mão. Um, e e sim, Rapto Peixe foi feito por portugueses, escrito por portugueses, pensado, realizado, executado, montado, pós-produzido por portugueses, o que não é uma vantagem por si, mas é um facto. E, não, e... Normalmente
0: olhamos até com uma desvantagem, não estamos tão metidos na indústria.
4: Certo, não, eu acho que também veio provar, e talvez podia ter, somos uma geração, também aí já nessa geração, <risos> que acredita que é possível, e nós, eu, Acho que todos nós sonhamos com essa América, um, que é um sítio qualquer, ou uma zona qualquer que queremos estar e ser felizes, um, e já, já fomos educados na ideia de, de que podemos exportar-nos, ou seja, que somos um, para todo o mundo, e da mesma maneira que todo mundo entra na nossa casa, nós podemos ir a todas as casas do mundo, um, nós acreditávamos nisso e, e, e simplesmente seguindo esse instinto... Um, pensamos rápido de peixe com essa ideia sempre de, de que fosse interessante para quem se sentasse ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, desilusões algumas e que fosse interessante, que fosse um momento de emoção e de partilha na família. E, e... e há
0: aqui uma dimensão que se calhar tem muito a ver com o debate de hoje, não é? é? É tu fugires quase ao destino traçado em função do lugar onde se nasce, não é? Porque o mundo hoje é mais global, se calhar é mais fácil fugir, não é, não é tão necessário embarcar literalmente e ir à procura de uma América, seja ela qual for.
4: Sim, eu, eu, eu evoluí muito porque eu acreditava e fui educado assim na ideia do, do mérito, de quem se esforça e, e dedica uma estratégia adequada, vai conseguir chegar a esse sítio. E ao longo da minha vida, que não foi sempre em Portugal, fui descobrindo que é certo mas que nem todos partimos da mesma linha, um, que parece uma coisa bem óbvia, visto agora, um, ou seja, se, for, se corremos uma maratona nem todos começamos no quilómetro zero. Um, e claramente no audiovisual, nos video videojogos, Portugal não começa, começa bem atrás de outras pessoas que têm a sorte de nas serem mercados muito mais fortes, com exemplos, com, com mentores, com, com, com experiência e com mercados abertos que nós não temos. Mas mesmo assim, às vezes acontece, Naqueles, naquelas imagens dos Jogos Olímpicos, que nós ficamos quase com lágrimas nos olhos, de alguém que caiu e mesmo assim consegue levantar-se e ainda ganhar a corrida de 10 mil metros, eu também tenho essa ideia, acho que mesmo, vamos tentar. E foi um bocadinho que nós fizemos, foi apesar de nós sabermos que não começamos na mesma linha que começam os espanhóis, italianos, os ingleses, americanos, na produção do audiovisual. Pá, se nós corrermos com muita, 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 muita vontade, se calhar conseguimos chegar a algum lado. <risos> Ou pelo menos apontarmos para aí. E foi um bocadinho essa ideia. Há, há um lado de... é um poder muito grande, eu acho, hum, de fazer as coisas sem, sem ter medo. E nós não tínhamos nada a perder. O,
0: o que é que tu pensaste, e tentando ser o mais conciso que possas, mas o, o que é que pensaste sobre a forma de convencer, neste caso, chegar à Netflix, bater à porta e dizer eu tenho aqui esta ideia, comprem porque isto vai
4: funcionar. Como é que se faz foi, foi mais complexo. Houve um concurso de guiões em Portugal, é. entre o ICA, organizado pelo ICA e pela Netflix, e nós, e eu, foi um dos vencedores desse concurso. Portanto, não tive que convencê-los, eles convenceram-se sozinhos. Um, depois, mas quando... tiveste de fazer
0: uma escolha prévia deste trabalho, tu tens uma, tinhas umas quantas ideias para, para
4: colocar. Sim, porque lá está. Porque eu, eu sempre li que tens que escrever ou criar sobre coisas que tu conheces. Um, e não estou a dizer com isso em relação nenhuma com a cocaína, não é? Mas, <risos> mas a, ideia, a ideia de lutar e tentar romper o terminismo de onde tu nasceste, seja uma casa, ou seja uma aldeia, ou seja uma família, um, sempre foi uma coisa que eu acreditei. Portanto, quando comecei a escrever uh, esta, esta série, obviamente parte de um evento real, não é? Que aconteceu em 2001, mas a série não é sobre isso. É? A série é sobre uns rapazes e um grupo de amigos, vá? É? Um rapaz em particular que, que acredita que pode romper o destino que está traçado para ele. E acho que isso é fácil ligar-se a isso, acho que o espectador facilmente se sente identificado, que todos nós no nosso dia-a-dia -dia, temos situações em que temos que acreditar que não que podemos ter um destino melhor. E acho que isso é, é bonito.
0: Eduardo Marçal Grilo, eu assinalei há pouco na abertura do programa a coincidência daquele seu artigo no, no Público ter sido publicado na véspera, precisamente, da, da estreia do Rabo de Peixe. E o senhor tem uma frase que, é, sendo paradoxal, é, é marcante, é quando diz, estou cansado de viver num país que adoro.
5: Porquê? Ah, pois. Adoro desde, desde que nasci, praticamente, não é? Não, o, o artigo que eu escrevi tem duas partes, é preciso distinguir. Há uma primeira parte que é mais longa, em que eu eh, procuro, eh, digamos, exprimir eh, uma certa tristeza, e pela forma como o país olha para si próprio, e sobretudo dizer eu estou, eu estou cansado, estou farto de uma série de coisas. Estou farto dos conflitos inúteis, estou farto da incompetência, estou farto de ver pessoas em lugares onde não deviam estar, estou farto da falta de rigor, estou farto de ver debates em que nós já sabemos o que é que as pessoas vão dizer, estou farto de ver políticos que não têm ideias próprias e que só têm ideias alinhadas, com... alinhados. a gente já sabe o que é que eles vão dizer. Disso é que eu estou farto. Depois há uma outra parte do, do, do artigo, é uma nota final, eu, acho que eu escrevi o artigo em duas fases. A primeira achei que era demasiadamente, eh, demasiadamente surmática e, 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 e resolvi escrever uma outra, em que digo, eh, eu estou disponível, eu, eu, com a idade que tenho, eu podia ser pai de uns todos, não é? quer dizer, relativamente <risos> às pessoas que aqui estão, porque eu tenho grande, grande, grande eh, consideração e, e o gosto enorme que eu tenho a estar aqui com uma geração muito diferente da minha. Mas eu estou disponível e tenho uma vontade enorme de poder colaborar. Não é colaborar, não é liderar não quero liderar nada, mas colaborar naquilo que é um conjunto de iniciativas que o país tem. Muitas estão aqui. Então aqui, está aqui o, o, o Paulo Games, está aqui o Augusto, está aqui a Suzano, está aqui a Sheila, está aqui o o Pedro, que são pessoas eh, que, que têm por trás deles uma formação, têm por eles muitos sacrifícios que fizeram, muito trabalho, há muito trabalho aqui. É, eu há um bocadinho, quando o Pedro falava na exigência, eu, eu acho que os portugueses são pouco exigentes a é consigo próprios, os portugueses deviam ser mais exigentes consigo próprios. Os portugueses falam muito, falam muito, por exemplo, em direitos. E falamos muito pouco em deveres. Nós estamos permanentemente a dizer que é preciso os direitos e defender os direitos. Não, é preciso defender os direitos. Todos nós temos que defender os nossos direitos. Mas há um conjunto de deveres que nós temos que levar para a frente. E as preocupações que eu tenho, é, o, o Pedro mostrou isso há bocadinho, quando deu alguns dos dados que apresentou. O país é muito, e que depois a Chega também referiu, o país é muito heterogéneo. é muito desigual. E esta desigualdade também preocupa-me muito, porque a desigualdade depois está associada a um fator que o Pedro também referiu, que é o fator da pobreza. São dois fatores, em que, ou dois fatores digamos, são duas pechas que, que o país tem, são dois, uhum. são dois problemas seríssimos que o país tem, e em que muito do que fazemos contribui para aumentar essa desigualdade uhum. e muitas vezes para colocar pessoas em posições muito difíceis, não lhes, não lhes dando as oportunidades que lhes poderiam modificar completamente a vida deles. Isto tem muito a ver com a educação que têm e eu estou muito ligado à educação, eu também estou ligado a Torres Vedras por outras razões o... o, o também estou ligado a Torres Vedras por outras razões muito
0: que eu, ligado a Torres Vedras, não
5: acabaria eu, o programa que eu, sem isso, que eu, estamos que eu, na terra de um dos seus heróis. Quem que sabe isso, que sabe. Exa, 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 exatamente. Mas preste uma grande atenção às coisas à, à, à que se passa com a educação e com a formação. E, e quando olho para vocês, quando olho para esta da geração, são tudo pessoas que fizeram, trabalharam muito, fizeram muitos sacrifícios para chegar onde chegaram. É, isto não é fácil. É, não, não foi Portanto, fácil. Portanto, não ou... se pode desistir do país. Não, 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 não se pode. Deus nos livre que nós alguma vez pensemos em desistir deste, deste país maravilhoso. Isto é um país, nós vivemos num país fantástico. É um país fantástico. Portugal é um país fantástico. Não é por, não é por acaso que nós temos hoje esta capacidade de atração enorme. Aqui um artigo que eu escrevi e que o Carlos referiu, parecia um bocadinho um artigo de tristeza. Não é, de pessimismo até. Sim. Não é de pessimismo. É de pessimismo relativamente à eu acho que os portugueses conhecem muito mal o país que têm, conhecem mal, conhecem mal sobretudo as coisas boas que o país tem, o país tem imensas iniciativas boas, não aparece uma, e aí, ô oh Carlos, eu tenho que dizer isto, a comunicação social, muitas vezes, é uma caixa de ressonância dos conflitos inúteis, dos disparates que se dizem, dos falhanços, e nunca é a caixa de ressonância das coisas boas. O o, o o Paulo o Paulo ou o Augusto, o Augusto aqui com que são dois cri, cri, criativos digamos em, em duas áreas que, que em certa medida se complementam eh, o, o trabalho que têm o trabalho que tem não é suficientemente valorizado. Não é suficiente Mas
0: vamos valorizar hoje. Se me permite, tem que avançar, porque o tempo o tempo voa <risos> e eu queria ouvi-los todos ainda na primeira parte. Uh, Susana Moreira Marques, uh, este se calhar pegando nesta ideia de como é que somos hoje um país mais aberto ao mundo, mais cosmopolita, culturalmente muito mais produtivo do, do que se calhar alguma vez fomos, e todavia temos esta sensação de, de pessimismo de que é difícil construir a partir de Portugal.
6: Uh, eu por acaso não para E na literatura
0: sente-se -se seguramente <risos> também, não é?
6: Uh, não, eu não
0: partiu. Há um mundo global eu diria, mais, mais próximo para todos poderem editar desde logo. É? Sim, sem
6: dúvida. Eu acho que como, como o Augusto estava a dizer Uh, as oportunidades que um escritor hoje tem em Portugal são muito diferentes do que era, se calhar, há 20 anos, ou há 30 ou há 40, não é? Uh, eu vou-me aqui incluir também na geração do, do Augusto. Uh, nós tivemos a, a, a oportunidade de. Nós já crescemos, não é? Ou, ou praticamente já nos fizemos como pessoas com Portugal, incluído na União Europeia. Tivemos a oportunidade de viajar, de estudar fora. Uh, hoje em dia temos a oportunidade de estar em contacto com uma série de artistas que trabalham fora, ter acesso às obras deles de uma maneira que antes não era possível. é né? portanto, eu acho que o nosso trabalho está muito mais em diálogo com outros trabalhos que são feitos no mundo todo. E já não precisamos só de pensar... Não é? Para Portugal, uh, uh, embora, claro que seja mais difícil quando estamos a falar de literatura, quando estamos a falar de escrever em português, chegar lá fora, porque é preciso ser traduzido e tudo isso é um processo. Mas eu também acho curioso uh, ver que muita gente na minha geração também está a querer contar histórias de Portugal e histórias portuguesas, quando nós de facto podíamos estar a escrever sobre Nova Iorque, uh, sobre Londres, e eu acho que houve um momento. Uh, em que a literatura, em que houve muitos escritores a fazerem uma literatura mais europeia, uma literatura que não estava tão preocupada com as nossas histórias, não é?
0: E as nossas histórias então, podem vender e são fundamentais, não é?
6: Eu, mais importante do que vender, eu acho que sim, porque eu acho que no estrangeiro eles querem saber Vender mais. no
0: sentido de haver interesse por elas, não no sentido... Sim,
6: de... acho que há interesse porque, uh, uh, porque na verdade, para escrever sobre Londres e Nova Iorque, já há os americanos, já há, já há os ingleses e já há muitos outros países, não é? Muitas outras nacionalidades a poder fazê-lo. Uh, e, realmente, para falarmos sobre Portugal, para falarmos de coisas específicas que nós temos no nosso país, e nós temos narrativas incríveis, não é? Só nós é que podemos fazer, só nós é que podemos contar as nossas histórias, e eu acho que isso é muito importante. E da mesma maneira que, que o Augusto estava a falar, que foi importante para ele pegar uh, nesta história de rabo de peixe, porque era aquilo que ele, que ele conhecia, uh, eu também tenho tentado procurar contar histórias que são histórias, uh, portuguesas histórias, porque são essas histórias que, que nos ajudam a pensar quem é que nós somos, não é? Uh, e há pouco o Augusto disse uh, que escrevia sobre aquilo que melhor conhecia, e eu acho que também é isso, não é? Eu também quero escrever sobre aquilo que eu conheço, mas de certa forma eu também procuro conhecer melhor aquilo que supostamente já conheço, não é? Uhum. Uh, e, e o meu último livro é uma viagem uh, em Portugal, que parte de uma viagem feita pela Maria Lamas no final dos anos 40, uh, e no fundo é uma tentativa de eu também perceber que país é este, não é? Que país E eu é
0: prometo este. que daqui a pouco vamos falar do país que Sim. somos sobretudo mais na perspectiva de olhar para a frente, mas Paulo Gomes, bem-vindo também. Uh, eu, eu conheci o trabalho do Paulo há, há não muito tempo com, com mais pormenor, o Paulo produz a partir de Vila Nova de Gaia jogos de vídeo para o mundo inteiro emprega, como eu disse há pouco, 150 eh, trabalhadores qualificados, portanto gente de, 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 de formação superior e, e Paulo, se calhar a pergunta mais genérica é esta é, é possível afinal ter uma carreira em Portugal, não só construir um projeto como esse, mas como fazer carreira, trabalhar numa empresa com boas condições de remuneração ou é um oásis? Muito mais
7: nada, muito obrigado pelo, pelo convite. E um, eu, eu confesso, e peço desculpa de, de, de se calhar contrariar um bocadinho as tendências, eu a dada altura em algumas conversas, nomeadamente até da explicação do, do, próprio, do próprio estudo, fiquei a pensar que se calhar existe mais do que um Portugal, ou então estamos no multiverso, como existe no, no Homem-Aranha, e o meu universo não é igual ao teu universo, ou não é igual a outros universos. Talvez porque eh, quem desenvolve videojogos, que é o meu caso, eh, há mais de 20 anos, está tão imerso na, na, na paixão da de, de, de criação e de desenvolvimento e de, de conseguir atingir as metas e cada projeto demora cerca de três anos e envolve uma, uma pluridisciplinaridade de pessoas que vão desde os atores aos programadores aos artistas e por aí fora ah, e, e tudo isto mais se calhar é tão, tão, tão envolvente que, que não nos apercebemos de algumas coisas. De todo modo... Hum, a realidade é esta, é que uh, qualquer pessoa que gosta desta área, da área dos videojogos, da produção, de, estamos a falar de produção de videojogos, uma coisa é uma leitura ou como espectador, há a questão de, de, do jogador e há, por outro lado, a parte do, de, de, de quem faz a criação técnica e artística dos videojogos. Uh, se, no meu tempo, se nos anos 90, se no início do século XXI, uh, Uh, havia muita dificuldade e eu passei por elas e passei várias amarguras por isso em, em conseguir em Portugal fazer jogos Double A e Triple ou seja, jogos Double A Triple quer dizer a qualidade do jogo ou seja, do investimento à, à qualidade Imagina-se do... que o Triple
0: são os melhores
7: Exato, é? Exatamente, são os topos de, de qualidade uh, Se isso uh, não era possível não havia conhecimento não havia uh, número de recursos humanos não havia investimento para isso isso já não é verdade. Portanto, na última década, esse cenário foi alterado. E
0: foi alterado por via que é, da formação académica? Foi
7: alterado não? por via da nossa própria força de vontade e ultrapassamos isto. E, portanto, isto eu, eu relembro, não, não quero. contando aqui várias histórias. Eu, eu, eu dou aulas na universidade há muitos anos, na área da multimédia, portanto, exatamente na programação de videojogos, e faço parte, naquela altura em que fizemos a mudança, recordo-se dos anos em que fizemos a mudança até para, para, para a estrutura de Bolonha, em termos de, 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 de estrutura dos cursos, e faço parte de, de, de uma equipa que fez todo o esforço para que aparecessem cursos de jogos digitais. Uh, cursos que levassem a programação também para a programação uh, da computação gráfica, cursos que levassem, ou algumas especializações, que levassem para uh, a exploração uh, de, de, de design interativo, ou seja, áreas que não estavam ainda exploradas. Aquilo que era, que era explorado e que estava muito bem desenvolvido até à data, uh, e nós felizmente começamos bem, é, tínhamos já uma boa quantidade de programadores, já tínhamos uma boa face de, de engenharia informática uh, cá, mas não tínhamos orientado para a multimédia interativa. E esse, todo esse trabalho foi um trabalho uh, de
0: desenvolvimento árduo. Hoje em dia... Não, e é desenvolvido hoje... na empresa a partir de gente com mais formação académica, é Exatamente, isso? mas o que, eu
7: quero o que eu quero dizer é que uh, 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 neste momento temos cursos uh, bem qualificados, temos uh, boas, boas formações em todo o país, uh, nós recebemos uh, gente de, de, dos, dos vários cursos, uh, criamos inclusive uma leia um, que é a Cyber Academy, que é uma academia que basicamente não substitui uh, a, própria, a própria academia, mas complementa, faz a ponte, ou seja, em que vai integrando cada vez mais uh, os jovens para ficarem qualificados. Na, na, na programação e na, na, no desenvolvimento de videojogos e, portanto, isso foi-se integrando. Portanto, hoje em dia, uh, quem, eu, eu compreendo perfeitamente quem, quem tem, uh, ainda que tem o sonho e a ansiedade de, eventualmente, ah, eu quero ir trabalhar para a Inglaterra, eu quero trabalhar para, para a França ou para esta empresa na Polónia, ou para... Perfeitamente muitas vezes até porque se identificam com aquele videojogo ou com aquela produção. Mas, ou concretamente
0: área. nessa área é possível uma carreira importante. Mas,
7: do ponto, de vista, do ponto de vista, genericamente falando, do ponto de vista dos videojogos e as pessoas quererem desenvolver em Portugal, quer seja por iniciativa própria, em termos do, do chamado Indie Game, quer seja por uh, empregabilidade de em empresas como a nossa, hoje é possível, não é? O é maior
0: par 150 trabalhadores é, são portugueses? Uh, nos 150 uh, funcionários
7: que nós temos, cerca de 55% são portugueses. Estamos a falar de um universo que vai de 15 a 17 uh, uh, países diferentes, nacionais diferentes. O que quer dizer que todas as outras pessoas, ou seja, estamos aqui a falar hum, de, de cerca de 80 pessoas portuguesas e os restantes são internacionais, são todas as pessoas com as suas famílias que vieram do estrangeiro, de, de 15 diferentes nacionalidades, da Índia, do Brasil, da Rússia, da Ucrânia, da, de, de, da Inglaterra, dos Estados Unidos, etc. Portanto, houve uma mobilização para Portugal. Não foi, não foi num, num contexto que hoje em dia é muito habitual, que se diz, ah, nós precisamos de, de ter recursos humanos e, portanto, remotamente fazemos. Isso não serviu ao nosso propósito, porque durante a, a, a década que, que, que passamos, e sobretudo hum, sobretudo as duas décadas, mas a última década com mais intensidade, tivemos um problema, que é, se eles trabalhassem remotamente os séniores que nós contratamos uh, de fora, como é que nós poderíamos
0: interligá-los
7: com os júniores que acabavam, acabavam sendo É uma, vezes, uma bela interrogação de... retórica, é então, frio... que é o contexto frio... Um um esforço para
0: os trazer. Uma reportagem que conta precisamente, que faz precisamente esse, esse paralelo entre os portugueses que sentem muitas vezes necessidade de partir, mas uns quantos estrangeiros e alguns bastante destacados, desde logo das áreas das artes, Wei e Felipe Stark, que são, são nomes óbvios, que decidiram viver em Portugal. A região de Lisboa é particularmente atrativa, sobretudo para as pessoas ligadas às artes, Anotam numa reportagem da jornalista Ana Luísa Alves o aumento do custo de vida, também esses estrangeiros, com um nível de vida razoável, o aumento do custo de vida na zona da capital portuguesa, mesmo assim mais barato do que noutras cidades europeias.
8: Nas entrelinhas do que lê, escreve ou traduz, está a inspiração de uma cidade que não o viu nascer, mas que se tornou casa. José Manuel Fajardo vive em Lisboa desde 2010, depois de uma década em Paris e a juventude em Espanha.
9: A cidade mesmo é quase uma metáfora, é, é qualquer coisa que tens que descobrir, a metáfora sempre é, é essa escrita que está a nomear uma coisa, a nomear uma coisa, com outras palavras. É a cidade de Lisboa um bocadinho assim.
8: Lisboa é a cidade que se desmonta num poema ou apenas em letras. Ozge Topco, artista turca, junta a realidade 3D e a olaria. Vive na capital portuguesa há cinco anos e é no ateliê que alugou perto do Martim Muniz que está a criar um alfabeto com base em instrumentos ancestrais de música.
10: Quando eu visitei o Marrakech, a última uh, vez, eu estava really muito obsesiva sort of, uh, com um tipo de botas cerâmicas locales and i am now playing around with the idea of the battles looking like ancient letters and then i am using the method
8: of uh, ancient flutes ancient vessels dizem que não há luz como a de lisboa e que todos os recantos da cidade são fonte de inspiração foi a crise de 2008 que obrigou o tradutor a abandonar paris e a reescrever os planos que tinha para a vida
9: a Carla, minha companheira, eu, vi, viamos eh, muitas vezes para visitar. Cada vez que viamos, dizíamos a mesma coisa. Mas que cidade linda, eh, a luz, as, o tempo da cidade, que é um tempo que não é um tempo histérico. Né? Era mais económica. isto é muito importante, sobretudo em uma época de crise, mais económica para os que estávamos fora de, de Portugal.
8: E Osge também não veio sozinha. Depois de concluir os estudos de arte em Berlim, mudou-se para Lisboa com o namorado. Now,
10: you might have seen from my previous work I was showing with the virtual reality headsets. They are calçada motifs, but I was really fascinated by their texture because they are made by uh, limestone, made from limestones, and then the surface is really smooth, shiny. Seeing azulejos on the Uh, surface of the buildings, e, yeah, it was, like, visually, it was like quite inspiring.
8: Reconhecem que são cada vez mais a exceção e não a regra. Ouvem todos os dias histórias de portugueses que tentam também fixar-se na capital, mas que não conseguem sequer pagar uma casa. Sabem que o crescente número de estrangeiros com a mesma ideia tem levado a uma especulação imobiliária difícil de contornar.
9: Lisboa está a repetir exatamente o mesmo erro que cometeu que fiz Barcelona nos anos 90. É a gentrificação é, sem fronteiras, é dizer, a, a, por todo o serviço de turismo. E o turismo é necessário, porque realmente é uma fonte muito grande de, muito grande de, de ingressos, mas em Barcelona não superam encontrar um equilíbrio
8: e apesar de o custo de vida em Lisboa se aproximar de outras cidades europeias, tipicamente mais caras, dizem que continua a compensar viver e trabalhar por cá. Sim,
10: yes, Lisboa é muito mas todas as grandes as cidades são
8: Não se conhecem, mas partilham a cidade que escolheram para viver e onde há cada vez menos vizinhos portugueses.
0: Segue-se uma curta pausa, na segunda parte olhamos o futuro, que país queremos construir verdadeiramente, o que é que é preciso mudar hoje para colher dentro de meio doze de anos. A pergunta fica feita, as respostas logo a seguir ao intervalo. O debate faz esta noite em direto a partir de Torres Vedras, descentralizamos no fundo o é ou não é, na linha do que tem feito o Teatro Nacional de Dona Maria II, que está a correr o país, com uma odisseia ao longo de 2023, já nos encontramos em Guimarães com essa odisseia, reencontramos-nos agora em Torres Vedras, Rui Catarino, Presidente do Conselho de Administração do, do Dona Maria II, boa noite e bem-vindo, hoje estamos mais ou menos a meio da vossa odisseia e, e é em, quase impossível não perguntar o, o que é que já retiraram deste, desta caminhada até agora, o que é que mais o surpreendeu do que perceberam.
11: Boa noite, Carlos. Obrigado. É um prazer é um estar aqui no âmbito desta parceria entre a RTP e o Teatro Nacional da Ana Maria II, no âmbito da Odisseia Nacional, que é de facto um projeto de coesão territorial através da cultura um, e que estando a meio, portanto estamos agora a terminar a região centro, avançaremos para os Açores no próximo mês e depois Madeira, Alentejo e Algarve, um, retiramos desde já um, isto de que, se tenha, de que se tinha vindo a falar agora na primeira parte do programa, ou seja, de uma enorme heterogeneidade que existe no território, um, naquilo que são as possibilidades de participação e fruição cultural por parte das populações um, e que se traduzem em índices que de facto, ao nível nacional sabemos que são muito baixos, os estudos dizem eh, que, que há uma muito baixa participação cultural mas que quando saímos da faixa costeira do ainda país... Ainda é mais difícil. Ainda é mais difícil, ou seja, a oferta cultural... Portanto, o
0: país dual existe mesmo na cultura também litoral muito diferente do interior.
11: Sem dúvida alguma. Ou seja, eh, eh, num território que é muito heterogéneo. ou seja, não há um interior, há vários interiores eh, com problemas diversificados. Eh, sabemos que temos um país que é bem infraestruturado em termos de teatro, e teatros e cineteatros e de equipamentos culturais, mas que depois eh, têm muita dificuldade em eh, fixar eh, técnicos qualificados, artistas eh, e eh, as pessoas que no fundo fazem a cultura acontecer para as populações. Já
0: me começou a responder à pergunta seguinte, que é como é que se contraria isso, desde logo, é tendo públicos, claro, mas para ter público é preciso ter lá técnicos, ter lá artistas, formar essas pessoas, isso está a ser feito?
11: Uma das dimensões da Odisseia Nacional é precisamente a dimensão da formação, ou seja, nós, em parceria com a Direção-Geral das Artes, criámos um programa intenso de formação por todo o território, nas múltiplas áreas que são necessárias para o desenvolvimento da capacidade das equipas dos teatros municipais, fundamentalmente dos teatros municipais, mas também de outros agentes culturais, como forma de complementar algum déficit de qualificações que ainda existe. No entanto, estas dimensões não são por si só suficientes, ou seja, a intervenção que o Teatro Nacional este ano tem, trabalhando com 30% dos municípios do país, 90% em 308 é permite-nos não só garantir um maior acesso e uma maior participação cultural porque não é só o acesso do ponto de vista de ser espectador, é também participar em atividade cultural, que é extraordinariamente importante. Aliás, esta semana saiu um estudo da Comissão Europeia que vem uma vez mais comprovar a correlação que existe positiva entre os índices de participação cultural e os índices de engajamento cívico de percentagem de voto das pessoas, de voluntariado e, portanto, a dimensão cívica que é criada pela, pela participação cultural é extraordinariamente importante para a coesão social pode ser e territorial.
0: É relevante aqui em Torres Vedras. Vai haver uma série de atividades a partir de, de quinta-feira, mas eu gostava ainda de lhe perguntar mais isto. O nosso tempo, obviamente, não é elástico, mas, mas esta questão me parece muito importante. Estamos a meio do caminho, mas já se pode dizer que a programação do Dona Maria no próximo ano será diferente em virtude desta experiência?
11: O Dona Maria todo será diferente em virtude desta experiência. No próximo ano, ainda vamos ter o teatro no Rocio fechado para obras e isso também de certa forma é o que viabiliza esta Odisseia Nacional que estamos a decorrer esperamos abri-lo no final de 2014 e estamos certos 24, que... 24, perdão, de 24, e estamos certos que se sabíamos que íamos trazer um bocadinho de mudança a cada um destes territórios, temos agora a certeza que o que vai mudar mais é de facto o Teatro Nacional da Ana Maria II, que precisa de ser um teatro muito mais nacional do que tem sido e que esta Odisseia Nacional vai consubstanciar isso para a missão futura do teatro, ou seja, só se é um teatro nacional quando de facto se tem uma presença no território muito maior para combater estas simetrias que existem.
0: Por isso, haveremos de nos encontrar muito provavelmente ainda a sul no final da odisseia deste ano. Rui Catarino, muito obrigado pela presença esta noite no É ou Não É. Estamos a discutir o país, o que o país pode ser, as necessidades que tem, desde logo a capacidade de atrair também investimento. Ora, vamos dar mais um exemplo de algo que porventura surpreende. Surpreende um investimento que vai acontecer ou já está a acontecer num parque tecnológico em Gondomar, por parte de uma multinacional holandesa. Já foram contratados 200 profissionais. Até ao final, um investimento de 15 milhões há de permitir a a contratação de mais de mil trabalhadores qualificados. Um dos parceiros fundamentais desse projeto e, e, obviamente, também um dos melhores clientes mais importantes desse projeto é uma marca absolutamente consagrada internacionalmente como a Hugo Boss. Vamos conhecer -o, num trabalho da jornalista Paula Martins da Silva.
3: Eu percebo o privilégio que tenho neste momento de estar a trabalhar uh, na cidade onde eu cresci, uh, poder uh, desenvolver a minha família aqui, portanto, criar os meus filhos junto aos avós entendo que isso é um privilégio que tenho por estar a trabalhar na área em que estou, na área de e-commerce, tecnologia e dados.
12: O que mais me aliciou foi o facto de poder regressar ao Porto, poder regressar à minha cidade e trabalhar num projeto tão grande, um projeto internacional, como é este, também é Tis, e poder trabalhar com clientes internacionais na área da fashion, que é a minha área de... de não de formação, mas área em que eu sempre trabalhei, área em que eu sempre tive ligado.
13: Raquel Ferreira já trabalhou no Brasil, Rui Ascensão acaba de trocar Barcelona por Portugal. Fazem parte dos mais de 200 funcionários do Metis Campus de Gondomar. Um centro tecnológico que começou a ser construído em 2021 e que no início deste mês inaugurou os dois primeiros edifícios.
14: O investimento Metis Campus foi euros. total site no funding
13: No campus vão trabalhar funcionários altamente qualificados no comércio digital, análise empresarial avançada, tecnologia e data. A escolha de Portugal foi para a Metis e para a parceira, o Robosse, óbvia.
14: The country's general English proficiency level is high and above average, which allows uh, for us uh, a, uh, efficient communication. And being in the northern region of the country also allows us to reinforce its position as a reference in the and Porto is also seen as the Silicon Valley of Europe.
13: Também Raquel e Rui corroboram as capacidades vulgares dos portugueses e as vantagens competitivas do país.
14: Nós sabemos que
3: os portugueses tipicamente falam inglês com bastante proficiência, portanto logo aí temos uma abrangência muito grande de, de mercados que podemos trabalhar e também uma parte dos portugueses tem uma, uma compreensão fácil e até comunicação do espanhol e portanto aí temos uma facilidade e uma vantagem competitiva face a outras, outras nacionalidades.
12: Não só uh, está desenvolvido pela parte do turismo, ou seja, a abertura ao turismo potencia muito a nossa imagem lá fora, mas o facto de, uh, da saída de, de profissionais do nosso país altamente qualificados uh, e de grande talento, uh, uh, tem uh, potenciado muito a nossa imagem lá fora, a imagem do profissional português, país de, de, de grande desenvolvimento, de cultura, de tecnologia, assim.
13: A Metis comprou a Vertusai em 2019, uma startup fundada por quatro antigos alunos da Faculdade de Engenharia do Porto.
14: And despite being a small company with only four employees at that time, Vertus got the attention of Metis when developing a technology project with one of our joint clients. We rapidly recognized the talent, their innovativeness and capabilities of the Portuguese team.
13: Quando estiver completo, o campus vai criar mais de mil postos de trabalho, terá oito edifícios, entre os quais um hotel.
0: Procura-se um país mais próspero, mais inclusivo, como é que se chega lá? É o desafio para a segunda parte do nosso debate, Pedro Magalhães. Em ordem a, a, a cumprir este, este desafio de sermos um país que cresce mais, que se desenvolve, mas também inclui mais pessoas, que deixa menos gente para trás, alguma decisão crítica a tomar, alguma decisão fundamental?
2: Bem, eu vou dizer uma banalidade, mas às vezes as banalidades, nem todas as banalidades são falsas. Eu espero que esta não seja, eu espero que haja, e julgue que há grande consenso sobre isto. A grande prioridade tem que ser o conhecimento. A grande prioridade tem que ser educação e ciência. Eu penso que sobre isto não há grandes dúvidas. Nós, há muita discussão na economia sobre o que é que causa prosperidade, o que é que causa crescimento, mas eu penso que isto é mais ou menos consensual. Nós partimos, enquanto democracia, de uma posição extremamente desfavorável desse ponto de vista. Quer dizer, aquilo que nos diferenciava das economias avançadas da Europa era enorme, o gap era gigantesco. Ter um curso superior era um privilégio de uma elite extremamente raro feita. As coisas mudaram desde então, mas os outros países não ficaram quietos. E aquilo que nós verificamos, eu devo dizer, uh, e lembro-me bem do tempo em que a educação era a, a paixão da governação...
0: Estás a antecipar uma das questões seguintes, Estou, né? mas, sim, é, é fatal, mas é
2: fatal. É. É. A OCDE todos os anos divulga um relatório chamado Education at a Glance, é? que tem o resumo dos principais indicadores. Se nós formos olhar para o que aconteceu em Portugal nos últimos seis anos, o que vemos é que não é só a questão das despesas com a educação, que na verdade são um investimento em educação, terem diminuído em proporção da riqueza, porque isso em parte é natural, porque houve uma diminuição do número de alunos. Quando olhamos para as despesas por aluno, verificamos que elas cresceram, foi dos países da OCDE onde menos cresceram. Nós temos países do nosso nível de desenvolvimento, onde por ano essas despesas cresceram 3, 4, 5%, em Portugal cresceram menos de 1% por aluno. Ora bem, um país que mantém, em comparação com, não só os países mais envolvidos, mas também com a Europa de Leste, um gap que permanece, não pode investir menos que os outros, tem que investir mais. Eu dou um segundo exemplo, que é a ciência. As despesas do Estado em ciência, desde 2009, estão estagnadas. É incompreensível como isto sucede. Não há essa perceção pública, eu diria. Mas é exatamente verdade. E quando, mesmo quando somamos Estado mais privado, investimento, investigação e desenvolvimento, a verdade é que nós até tivemos um período de divergência e agora estamos uh, a par na evolução, mas não conseguimos convergir. Eu dou um terceiro exemplo uh, uh, que também tem a ver com a economia do conhecimento. Políticas ativas de emprego, não é? Nós vamos passar por uma transição digital e por uma transição verde, para a qual a nossa força de trabalho não está, grande parte, não está preparada. A única maneira de permitir essa adaptação é com políticas de formação, de reconversão, de incentivos à criação de empresas. Se nós formos olhar para o último relatório da OCDE, nós gastamos, o Estado português gasta 0,5% do PIB em políticas dessas, a média europeia é 0,8%. Aquilo que me, e agora eu posso olhar para isto com dois chapéus, não é? Um chapéu, o um chapéu de cidadão. Eu não compreendo como, é, como isto não é a prioridade nacional absoluta. Porque, na verdade, se isto continuar, nós vamos daqui a 10, 20 anos, vamos continuar a ter um debate como este. E como cientista político, eu olho para isto de outra maneira, ponho outro chapéu e percebo perfeitamente porque é que isto acontece. Isto acontece porque estes investimentos só têm um retorno de longo prazo. E aqui entra uma responsabilidade que é ao mesmo tempo de quem governa e nossa, não é? Quem governa está mais interessado em obter resultados de curto prazo, ou seja, em melhorar de forma tangível e imediata o bem-estar das pessoas, e aquilo que são coisas que têm retorno a longo prazo não são tão prioritárias. E nós aparentemente consentimos isso, quer dizer, nas últimas eleições e com isto termino e passo a palavra, eu assisti a todos os debates entre todos os, todos os líderes partidários, praticamente não se falou de educação, praticamente não se falou de ciência, de todo se falou de políticas ativas de emprego ou de integração no mercado de trabalho. E, no entanto, nós continuamos
0: a eleger e a reeleger e a votar nestas pessoas. Eu estou convencido que não disseste só banalidades. Portanto, acho que foi uma boa resposta. Paulo Gomes, queres juntar a esta reflexão do Pedro um, um sonho que eu sei que tens para 2050? Esse é o sonho do
7: quê? <risos> uh, eu, 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 aliás, não é a questão de um sonho. Eu disse é que todas as estratégias devem ser pensadas com o seu tempo. Ou seja, nós já perdemos algumas, algumas algumas já foram, foram avançando, outras ficaram um bocadinho pelo caminho, mas, mas eu queria já agora saber um pouquinho atrás e, e ligar-me ao raciocínio que estava aqui a, a, ser, a ser debatido, que é… Eu penso que, em bom rigor, nós, isto é a minha opinião pessoal, nós devemos separar dois fatores completamente diferentes. Uma coisa é as responsabilidades políticas e toda a, a matéria política aqui envolvida e de que maneira que os cidadãos devem ser exigentes com os políticos, e nomeadamente é, no exercício do seu próprio voto, Uh, ou até se eles próprios se elegerem, ou proporem-se a, a, a voto também, que a, a, a sociedade civil na democracia deve, deve decorrer. Mas isso é um universo. O outro universo, que é o universo onde eu me movo, é o universo uh, da iniciativa privada, da iniciativa do, do, do investimento e do querer criar as coisas. E uma coisa, na minha opinião, eu estou a falar da opinião de alguém que criou a primeira empresa em 1991, Uh, e que cria uh, a segunda empresa em Eras 2006. um, um, um recém-licenciado é? uh, estava não Não, 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 isso, não. é isso, nem isso. Eu tinha concluído estavam, o, o, as pessoas com quem queriam trabalhar comigo, estavam à espera que eu terminasse em abril, os 18 anos, para poder abrir a escritura, para poder começar a empresa, que era uma software house com criatividade e uma série de coisas. Portanto, era a vontade de querer fazer coisas. E isso, e, e, e não aconteceu nos anos 90, depois, durante os anos 90, não aconteceu a possibilidade de desenvolver videojogos, uh, aconteceu outras possibilidades, uh, fizeram-se outras coisas, e depois houve a a carga novamente a partir de 2002, 2003, e ainda em 2006 eu consigo como outra empresa, juntamente com outros investidores, lançar efetivamente aquilo que foram 20 anos, 2004 agora vai ser 2024 em breve, aquilo que eu considero que foram 20 anos de videojogos, exclusivamente da minha parte, dedicados a isso.
0: E permitiu-te concluir o quê em relação à iniciativa privada? O que, eu, o que eu
7: queria dizer com isto era concluir o seguinte, isto não, todo este percurso, não teve a ver com nenhuma iniciativa governamental. Não houve nenhuma iniciativa política, ou eu não estive à espera de nenhuma iniciativa política para alavancar isso. Eu não estive à espera, nem eu, nem nenhuma dos, dos empresários que eu conheço nesta, nesta, nesta área, estive à espera que, isso, que surgisse um, um financiamento, uma, um apoio específico para poder o fazer. Até porque nessa altura nem sequer existia a indústria. O que eu acho é que, uh, efetivamente, tem de ser criado cada vez mais uma ideia positiva do nosso país. Porque eu tenho uma ideia muito positiva, eu, eu amo o meu país e tenho uma imagem muito positiva. E porquê que eu tenho uma imagem muito positiva? Porque eu negocio todos os, eu não diria todos os dias, mas todos os meses eu negocio e viajo, etc. Um pouco por todo o mundo, eu vou a vários países da Europa, vou a São Francisco todos os anos, vou a, a, várias, a várias partes do mundo. E a conclusão que eu chego é que eu adoro quando regressa
0: a Portugal. E não regressa a Portugal porque... porque mas não faltam que... políticas públicas não, na mas linha mas do que concluo. dizia ao Pedro que favoreçam que mais ah, gente agora, esteja em condição é outra de...
7: situação. Ou seja, e nós, temos, uh, e, e, e nós temos hoje em dia, às vezes também é um outro problema que nós temos é a memória curta. E eu, ao longo destes 20 anos, 30 anos de carreira, mas 20 anos de videojogos exclusivamente, uh, uh, tive muitas dificuldades, passei por pandemias, passei, passei por crises económicas, uh, como, como foi a Troika, passei por imensos uh, problemas, contratos, inclusive, com a RTP, que foram cancelados, não foram cancelados, foram suspensos na altura quando a uh, uh, RTP 2 com, com uh, uh, séries de animação. E, e, portanto, o que nós tínhamos que fazer é andar para a frente e reinventarmos e, 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 e levantar-nos e, e pensar de outra forma. O que eu quero dizer é que a iniciativa privada tem que pensar nesse sentido, não pode estar à espera na dinâmica política que, que se tenta apenas uh, rever de 4 em 4 anos. Nós temos uma vida muito mais longa do que isso. Agora, o que é que nós procuramos nos políticos? Uh, muitas das coisas que nós falamos aqui já se discutiu há 30 anos atrás, aliás, eu trago aqui o eu já o, tenho o, o de Potter sobre no, isso, mas só para começar essa questão. Uh, o que nós necessitamos são medidas que realmente sejam competitivas com outras nações, uma se falou obviamente a questão da educação, é, é, é de continuar, atenção que eu acho que temos, um, eu sou professor universitário, e eu, eu acho que temos um bom, um bom, uma boa oferta formativa, embora temos que, que apostar muito mais do que, do que ela, mas estamos, está bem lançada, uh, o que eu quero dizer é que o, o que é e, 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 essencial é que hajam algumas iniciativas, nomeadamente, que existem lá fora, iniciativas, por exemplo, para alavancar verbas de, de stock market das próprias uh, startups e das empresas em in, in, in crescimento uh, iniciativas como o tax credits que é retorno uh, uh, todo aquele investimento que nós fazemos, ou uma parte do investimento que fazemos nas pessoas, na formação na investigação, etc. Coisas que acontecem no Canadá.
0: Muito bem, na... são exemplos são que, exemplos já, Paulo, deixa que, que mais já, já estão provados hoje. já estão provados que funcionam. Marcel Grilo, sei que há pouco já estava com vontade de colocar uma ou duas notas, mas já foi aqui citada a questão da paixão pela educação o senhor acabou por corporizar isto, já lá vão uns anos também vamos todos fazendo anos, não é? E, e lembrando-nos dessa paixão de, de António Guterres, que o senhor corporizou como Ministro da Educação, o país precisa de, um, de retomar essa paixão?
5: Oi, educação é a base praticamente de tudo. O, o Pedro referia o problema do, do conhecimento, da ciência, da investigação, com, como, é que, como, é que esse, como é que o conhecimento progrida, o conhecimento progreda através do trabalho, do trabalho que se faz na investigação, que se faz nas universidades, que se faz nos laboratórios de investigação e que se faz um pouco, hoje já mais do que se fazia antigamente, nas próprias empresas. E eu julgo é que há, há duas ou três condições de base que são absolutamente essenciais para que o país possa arrancar, ou melhor, para que o país possa dar um, dar um salto. Eu diria, o primeiro aspecto que me parece importante é o seguinte, é preciso diminuir o nível de conflito que o país tem. O país tem, o país vive em conflitos permanentes, e a maior parte dos conflitos são conflitos completamente inúteis. Nós não somos capazes de distinguir o essencial do acessório. O Pedro referia o conhecimento como essencial, o conhecimento é a base hoje do desenvolvimento. A base do crescimento económico, o crescimento económico faz não é no Estado. O crescimento económico faz-se na iniciativa privada. É a iniciativa privada que é responsável. Foi a iniciativa privada, aliás, que nos deu a oportunidade de ter o crescimento económico que tivemos nos últimos tempos. É a iniciativa privada, não tem nada a ver com o Estado. Há aqui umas questões ideológicas, temos que ser pragmáticos, temos que ser pragmáticos, temos que abandonar muito. A, a, a alguns, a alguns, a algumas decisões ou não decisões que são tomadas por razões ideológicas. Se me é permitido... Mas estamos
0: a caminhar mais no sentido de as abandonar ou
5: de as... Eu acho que... Eu, há muitos anos que eu defendo aquilo que vou dizer e vou dizê-lo com o à vontade com que sempre o disse e o escrevi. O país só progrede, só é capaz de progredir se fizer as reformas necessárias acordadas entre os dois grandes partidos. O PS... E o PSD. É a única maneira de contrariar os extremismos e de contrariar as ideias muito ideológicas. E tem que se entender, não é fazer o central, não é fazer um governo a bordo do, 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 do Central. É entenderem-se sobre questões absolutamente essenciais. O Pedro, que sabe isto muito melhor do que eu, a questão da lei eleitoral é absolutamente essencial. A questão relativa à rede ferroviária é essencial. A questão da água é é absolutamente essencial. O sistema de saúde é essencial. O sistema de justiça é essencial. Estas questões têm que ser postas em cima da mesa e trabalhadas por quem sabe. Porque eu estive aqui a ouvir estes, 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 estes cinco jovens, não vou -lhe chamar jovens, não, não vou-lhe chamar uma coisa, eu costumo chamar miúdos, tudo que seja abaixo dos 55 anos, trato tudo por miúdos, porque é a idade dos meus filhos. E, mas estes cinco, estas cinco pessoas que estiveram aqui a falar, que estão aqui a falar, são pessoas que estão a falar do que sabem. Sabem disto? E nós ouvimos no país imensas pessoas que falam, 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 não dizem nada e não sabem o que é que estão a fazer. Não, são, não sabem o que é que estão a dizer. Portanto, o, 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 o vosso painel, eu estou, estou por fora do painel, manhã. a minha, a minha <risos> ideia já um pouco avançada. Vocês são o exemplo eh, acabado de que este país não só tem futuro, não só tem futuro como é capaz de competir com qualquer outro. Estou de acordo com o que diz o Paulo. É perfeitamente possível, é perfeitamente possível, em praticamente todos os sectores em que nós temos capacidade e em que temos recursos, recursos sobretudo humanos, este país não tem grandes recursos naturais, tem o um mar, tem o um mar. O mar é uma, é, uma, é uma área de uma importância enorme, estratégica, não só por a riqueza que tem, mas pelo um sentido estratégico e geoestratégico que tem, e como uh, fonte de energia. É, 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 por exemplo, são as eólicas no mar que nos vão dar a energia necessária... Por muito para que vão poder... ser
0: controversas também a colocação é, de algumas é, delas.
5: É, é, é controverso, mas é preciso decidir. O oh, 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 Carlos, o, o problema das questões... A gente diz, é uma questão muito controversa. As questões são todas controversas. E a presidência, a certa altura, é decidir. E a política existe para isso. É para é parar, ser, para ser decidido. E, relativamente ao que o Pedro dizia, que é, os governos têm quatro anos, os quatro anos querem fazer. Eu estive no governo, peço desculpa dizer isto, já há muitos anos, entre 95 e 99. E preocupei me, -me sobretudo, com uma área em que os resultados apareceram 15 anos depois, que foi a educação pré-escolar. Que é uma coisa, que é uma coisa, era uma coisa absolutamente essencial que o país não tinha. Quem quiser, a democracia é o. Nós temos que defender a democracia ao transe. Porque os riscos que a democracia hoje corre, não aqui, em Portugal, em todo o mundo. Uh, Mais estou, do que estou, estou a olhar não, para tempo. a lá, A democracia corre riscos gravíssimos e nós temos que a defender, mas defende-se é protegendo as pessoas. Porque as pessoas precisam de resolver os seus precisam de ver resolvidos os seus problemas. E os problemas são resolvidos criando riqueza, criando riqueza na iniciativa privada e com um Estado que tem a capacidade para oferecer às pessoas não apenas a educação, a formação, o conhecimento, a ciência, a investigação, etc., mas também as condições para que eles próprios, próprios possam funcionar. Um sistema fiscal, um sistema bancário, um sistema, um sistema robusto. E criar uma coisa, peço desculpa, vou, vou, vou terminar com isto. Nós precisamos de encontrar, nós temos uma crise grave de instituições. Nós precisamos de instituições robustas, que sejam capazes de fazer a constatação social, que sejam capazes de estabelecer as pontes que, 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 que o país... está. O país está um pouco a partir, por exemplo, a mim faz uma imensa impressão, e digo isto com pena, por exemplo, ver o extremar de posições entre... Os, 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 os agentes do Partido Socialista e do Partido Social Democrata que são dois partidos que quase que se sobrepõem do ponto de vista ideológico, e vê-los extremar as suas posições. Em que outro dia houve um, já não sei foi, que chamou ao outro, disse que outro era comunista, e eu disse Mateus Deus,
3: em, em
5: que país é que eu vivo? Sheila Kahn, deixa-me pedir aqui o contributo da Sheila.
3: <risos> eu estou com vários pensamentos Eu estava mesmo a imaginar
0: tempo. isso, desde logo o papel do conhecimento e da ciência <risos> é algo que, que eu sei que lhe diz bastante, é... mas também este, este país que nós queremos mais próspero, mas ao mesmo tempo solidário, ou seja, capaz de não se esquecer dos dos mais desfavorecidos, dos que têm a menos,
5: como é que se consegue este equilíbrio? Oxeiro, o, o não tem que ter respeito pela minha idade, pode dizer o que quiser. Tá? Eu já lhe Me disse que é bem. um
3: jovem com muita mais sabedoria e experiência do que nós todos aqui presentes, portanto, <risos> tá obrigado, há tá tá
5: bem É um grande elogio. que faz, muito obrigado.
3: Uh, em primeiro lugar, eu acho que ir ao encontro daquilo que estamos aqui a debater, que país é que nós queremos e estamos a construir. E queremos construir.
12: Uh,
3: eu acho que o que se passou hoje em Pedrógeno Grande pode ir ao encontro dessa, desta nossa matéria de debate. Tem a ver com a produção de um conhecimento, um conhecimento partilhável, mas um conhecimento que tenha em si...
0: Em pedroga, eu vou tentar ajudar a orientar os nossos espectadores, além da, da inauguração do mural em relação às vítimas dos incêndios, hoje foi curiosamente também anunciado que o 10 de junho do próximo ano será celebrado exatamente, nas localidades exatamente. onde se perderam Obrigada mais vidas ouvi em, isso em na última
3: vez que pude ouvir um noticiário. O que é que eu quero dizer com isto? E já vou à minha reflexão principal. Uh, esta criação desta, deste espaço de homenagem é o que eu trabalho sempre nos últimos tempos, o dever de memória. O que é que é isto, um dever de memória? Não é apenas para celebrarmos o, o Grande e as vítimas uma vez por ano. É dizer e educar às nossas gerações atuais e às vindouras aquilo que nós não devemos fazer. Como construir o nosso futuro a partir desta reflexão? Eu estava a ouvir o Paulo há pouco que dizia, temos que olhar para o futuro, o nosso futuro faz-se a partir de uma consciência e clarividência do nosso percurso. É. Que tem quase 50 anos. Como dizia Marcelo Rebelo de Souza, a semana passada, ao presidente de Negadês Maquissal, viver em democracia é difícil, muito mais do que na ditadura. E, portanto, pensar o nosso futuro.
0: Num certo sentido, não é? Felizmente, o meu trabalho é bastante o nosso mais futuro,
3: fácil. Uh, pensar o progresso não é a mesma coisa que pensar o desenvolvimento. Pensar o progresso económico, social cultural, identitário, não é a mesma coisa de pensar o desenvolvimento económico, cultural, social, identitário. Não é a mesma coisa, porque nós estamos a falar de muitos Portugal dentro do mesmo Portugal. Estamos a falar de um Portugal que está em cima da mesa e que o vemos todos os dias, mas também construir Portugal necessita de pensarmos, de construirmos ferramentas para irmos ao encontro daquele Portugal que está ao nosso lado, muitas vezes silencioso. Certo. Falo de quê? Falo, por exemplo, de uma, da nossa sociedade cada vez mais envelhecida, que felizmente há pouco havia alguém que falava aqui da imigra imigra imigração, tem as nossas a nossa sociedade, mas falo da solidão uh, geracional e nós temos visto esse problema, falo também da importância de a produção de conhecimento e a produção de... Todos os tipos de conhecimento têm de ir ao encontro de algo que eu acho que é, é precioso. Dignificar o trabalho. Como é que isto se faz? Pagar às pessoas minimamente ou de uma forma em que as pessoas se sintam respeitadas. Eu acho que o nosso país não se sente respeitado nisso. Eu acho que o nosso governo e os, últimos, e os governos até ao momento... A luta, que eu acho que é uma batalha de, de autoridades e muitas vezes de egos uhum. e de alguma populância política, ainda não foi ao encontro, não abraçou a ideia de que viver em democracia é proteger os nossos
1: direitos. As intervenções são, são todas um ricas, eu tenho muita um dificuldade em cortar a palavra. Mas os sim, nossos direitos mas e o pluralismo,
3: mesmo... e isso passa muito por dar dignidade e outorgar essa dignidade às pessoas. Paulo, que antes acho de eu ir é outra vez o estado... que é que a
7: dizer? Uma coisa muito rápida. Eu compreendo isso e, aliás, acho que todos os, aquilo que todos nós desejamos é que hajam melhores reformas, melhores salários, mais bem pago, etc, etc. Isso é tudo muito bem. Aliás, façam um referendo e perguntem isto tudo, dizer, concordam em aumentar os salários? Sim, senhor. Salário mínimo aumentado? Sim, senhor. Querem mais reformas? Sim, senhor. Eu, eu acho isso tudo muito bem. Agora, é preciso é, não fazer uh, alguns disparates. Quando fazemos algumas perguntas, como alguns referendos em que fazem só meia pergunta, como a que fizeram sobre o referendo do Brexit, do Brexit que se, da, da, da UK, em que se pergunta, você quer sair, mas não, não, não completou o resto da frase, ou o resto da pergunta, que é, sob consequência, disto e disto e disto, disto. Dizer só, é, é, é... se quer aumentar os salários, é preciso dizer, ok, como é que vamos fazer isto? O que é que estamos dispostos a fazer, o que é que eu estou disposto a fazer para que isso aconteça? Outra coisa muito importante é o seguinte, há bocadinho o, 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 o engenheiro estava a falar sobre o, o, os traumas antigos e ainda vivemos muito sobre o Estado, muito Estado, etc. Foi isso que eu estava a compreender. A questão é, Portugal tem que perceber, que tal como nos outros países, e estamos a falar até países mais jovens, quando digo mais jovens são países que na Europa Toma. surgiram mais rapidamente nos últimos 30 anos, desde, desde a cortina de ferro que caiu, que já nos ultrapassaram em alguns casos, tenho aqui alguns números. O que acontece aqui é, o que é que aconteceu com isto tudo? É preciso compreender que eu, nós, como início, Voltando a falar a questão, nós precisamos ter uma, uma palavra de chave que se chama neste caso não só sustentabilidade, mas escalabilidade. Ou seja... Um país que tem que suportar tudo e todos não é escalável. É impossível. Ora, quer mais paga, quer não sei quantos paga. Mas é, nacionalização. Pensar Isso é... ao nível
0: das empresas. Não,
7: não, do ponto de vista da economia. Certo. Agora, o Estado tem que ter as suas competências reguladoras, porque eu quero ir a um restaurante e quero garantir que a comida que lá está é adequada. Eu quero saber que o meu professor é bem formado, eu quero saber que o médico que me vai operar está certificado e que os medicamentos que me foram fornecidos, na, na, tudo isso é o que eu pretendo. Agora, o que é que eu, eu pretendo que o Estado empregue cada vez mais e mais pessoas? Sinceramente, isto é a minha opinião muito pessoal, perdoe-me, não. Eu quero que o Estado, na sua educação, incentive desde a pré-escola, desde o berçário, investe, se é empreendedor, avança para a frente, tu vais conseguir e, e, e acreditar positivamente. Isto estava debate, mas eu tenho não,
0: que permitir eu, eu só a réplica da Sheila aqui. Não, o Paulo já não tem mais tempo. Sheila agora e tem que ser rápido. Que
3: isto que o Paulo está a dizer é, é muito… Uh, uh, eu acho que vai ao encontro de muitas vozes e muitos ouvidos que devem estar a aplaudir -o porque isto é um, um, um Portugal da iniciativa liberal privada. Mas eu quero um país que não tenha lados abissais. Eu sou de uma geração que estudou, viveu na escola pública. Eu, eu fui formada na escola pública. Eu fui capaz de fazer um doutoramento, um mestrado, um pós-doutoramento. Eu não quero um país que eu veja as pessoas a fugirem para o privado. Eu quero um país inclusivo. Eu quero um país... Que, for, que seja democrático no sentido em que a sua democracia não seja fraudulenta. Eu concordo com me, eu, concordo. -me eu, concordo. eu não quero um país que a sua democracia seja fraudulenta. Eu não quero um país que viva uh, como se fosse um nenufar isto é por cima parece uma flor muito bonita e por baixo é tudo
0: muito... Eu adorava deixá-los continuar de diálogo, mas eu quero ouvir mais eu, opiniões, peço desculpa. Que era São duas visões de país, mas neste caso que é possível terem diálogo, portanto eu <risos> acho que este, é um, este é, um bom, é um bom exemplo de que uh, vale a pena criar espaço onde as pessoas podem ter opiniões mesmo completamente diferentes, mas Susana... Um, Quais as desigualdades que mais nos devem preocupar? As socioeconómicas, agora aqui evidenciadas, as que têm a ver com as minorias, as que têm a ver com as desigualdades territoriais, que no país são significativas. Ainda não falamos, se calhar, tanto disso, como é justo falar. Nós somos ainda um país, há pouco o Rui Catarino, o Presidente do Teatro Nacional de Dona Maria, falava de um país que no litoral é uma coisa, no interior é a outra. O retrato de rabo de peixe é de um outro país, não é? De facto, procurar a coesão é também um desígnio.
6: Sim, eu estava a ouvir a Sheila e o Pedro e, e a propósito do que eles há pouco disseram, eu estava a pensar que uh, eu, eu própria sou um exemplo uh, da, história, da história do país e eu tenho usado isso no meu trabalho, porque, porque realmente acredito que a narrativa individual tem essa capacidade de nos fazer olhar para, para qual é que é a nossa narrativa coletiva. E... Uh, Uh, este meu último livro, como há pouco disse, chama-se Lances Pretos, Chapéus de Palha, Brincos de Ouro e parte do, das Mulheres no País da Maria Lamas para, para fazer uma nova viagem no país. E eu tento, através desse, desse documento que a Maria Lamas nos deixou, em que ela de facto percorreu o país inteiro para descrever as condições de vida das mulheres portuguesas no final dos anos 40, uh, parte também um bocadinho para redescobrir a minha história pessoal, uh, a história de, de, das minhas avós. Uh, uh, porque a Maria nos fala muito dessa geração de mulheres, né? as mulheres que foram as nossas mães uh, e que foram as nossas avós e cujas histórias nunca foram bem contadas e eu quando lancei o livro disse, e não me tenho cansado de dizer, que as minhas avós só tinham a terceira classe e não poderiam ter escrito um livro. E de facto, eu estar aqui hoje, eu estar a lançar um livro uh, em duas gerações, é absolutamente extraordinário e, e, e acho que é até comovente. E com a mais, com mais Shayla, eu fiz tudo isso na escola pública. E se fui para o estrangeiro, foi porque também houve apoio da União Europeia, uh, etc. etc, não é? E houve um caminho geracional na minha família não é, que permitiu. Os meus pais estudaram com muito esforço dos meus avós, não é? que eram pessoas que vinham das aldeias, estudaram para ter profissões que lhes deram condições de vida muito melhores e eu pude-me dar ao luxo de ser uma artista. Não é? uh, e quando, as, quando estamos aqui a falar de o que é que é preciso mudar no país, eu muitas vezes uh, estava aqui a pensar no que é que também eu uh, quero que não mude. E acho que é muito importante nós pensarmos sobre isto. E eu no meu livro tenho uma frase que diz qualquer coisa como, se a Maria Lamas queria que os seus textos levassem a ações con concretas, eu quero que ações concretas não destruam os meus textos. Portanto, ia pensar um bocadinho sobre isto, não é? A liberdade que eu tenho hoje de escrever, a maneira como eu penso o país, uh, tudo isto vem de uma história que nós conquistámos. E eu acho que este desencantamento que nós estamos a sentir neste momento tem muito a ver com uma ideia também, de se calhar, de um certo retrocesso em relação a uma série de conquistas que, que nós já tínhamos feito. Mas para ir à, 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 <risos> à pergunta... Uh, eu tenho sempre, em dois dos meus três livros, eu viajo no país e, e vou para, para sítios que não são os sítios onde eu vivo, e, e que se calhar tem a ver com aquilo que eu dizia antes, que é de tentar conhecer melhor aquilo que supostamente eu conheço, não é? Eu acho que nós todos, de certa forma, ainda vimos da, das aldeias, não é? Porque os nossos pais vieram, ou os nossos avós, ou os nossos pais, e nós agora somos uma população urbana, mas nós não, não nos conseguimos entender sem, sem esse campo. Uh, sem essa relação, não é? Uh, e, e, e como fazer com que essa narrativa, uh, uh, nós unamos estas duas dimensões através da narrativa, não é? Eu acho que escrever é fazer isso, é, é organizar o mundo, é organizar as ideias, mas também tem essa capacidade uh, de de nos unir, não é, de fazer perceber que se calhar as histórias ali no campo não são tão diferentes das histórias das cidades, ou então se são, ou então vamos trazê-las para esta que é a nossa narrativa coletiva, aquela narrativa que nós estamos sempre habituados a, a, a ouvir, não é? Vamos mudar hum, essa narrativa? Uma não,
5: posso, Sim, não, eu pegava aqui no que a é, Susana disse, do é, que é que não se deve mudar? Eu acho que o que nós não podemos mexer, o que nós não podemos mexer, é nos valores. E os valores não é muito difícil nós identificá-los, é o sentido ético, é o respeito pelos outros, e o respeito pelos outros em todas as suas dimensões, na ideologia, na religião, na cultura, na língua, enfim, em tudo, esse é o aspecto do respeito, é o aspecto da solidariedade. Estes são os aspectos, na minha perspectiva, são os valores absolutamente fundamentais, independentemente das tecnologias, dos videogames, das, das, das séries fantásticas feitas na, na, mas, na, mas, na Netflix. Mas, eu
6: queria só dizer que os valores também se atualizam, não é? Nós, os valores também se atualizam, também vão mudando.
5: Sim, mas o sentido, não é? ético, o o sentido, sentido ético, ético não, o sentido ético não mas, se muda. Mas há
6: pouco falávamos...
5: O, e o respeito quanto... dos outros também não. Claro, claro. Augusto, não, não, Lê, claro, a missão
0: claro. de alguém que faz cinema, que faz séries, também é mexer com isto, com as consciências? Também pensas nisso? Quando, quando vais buscar este exemplo de rabo de peixe e outros que tens seguramente projetados para um dia destes, é também com esse objetivo ou é apenas entreter?
4: Olha, Carlos Daniel, primeira coisa, hum, eu, eu, eu venho de uma família de professores, meus avós eram professores,
0: Estudaste comunicação social? Também certo? não fiquei não falar. Os meus mal pais são professores,
4: os meus irmãos são todos professores. Alguns universitários também fizeram o percurso habitual de atoramento e pós-docs internos, até conseguirem ter um contato definitivo, que agora a FCT aceitou fazer. E eu lembro que, quando era pequeno, e eu não quero falar do que não sei, porque agora com o rabo de peixe aprendi que muita gente fala do que não sabe. É como se eu fosse um hospital a opinar sobre cirurgias, não é? Mas isto é uma experiência pessoal. Nós fazíamos um jogo em casa que a minha mãe dizia para nós dizermos um problema. E que problema? Para encontrarmos um problema que não se resolvesse com a educação. Isto aconteceu, eu lembro perfeitamente, quando era miúdo de fazer isso. E nós dizíamos, já ah, uma doença. Ele, não, a investigação leva a que... Todos os problemas, a tristeza, o, todos os problemas que nós como crianças podíamos imaginar, naquela casa, também claro, não todos os professores, portanto... E, e hoje para mim é chocante. Porque eu também sou empresário, tenho duas empresas, uma em Portugal e uma em Espanha. Um, a diferença que há um, no, na retribuição, um, para, para alguém que faz um trabalho tão mais importante que aquilo que eu faço, que é estar com crianças o dia todo e que vão definir o futuro, e eu, eu estava a vos ouvir antes como espectador, tipo, oh, eu adorava estar em casa a, a eles, deles, porque eu estou 200% de acordo com o que vocês disseram. Um, é, 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 a ideia de um governo curto a curto prazo, portanto é igual o que é que faz porque realmente ninguém sabe se vai resultar ou não, ninguém ninguém se importa realmente, é, é, é um problema estrutural. Os professores em Portugal, hum, e eu digo isto porque eu sou realizador, realizador hoje, é porque os teus colegas na Universidade do Minho hum, e outros hum, que eu encontrei me apoiaram naquela extra mile, que não vou para o inglês. Que, que não tinham que dar, mas deram, desde muito novo, e o que eu vejo hoje, uh, o meu irmão como trabalha com os alunos, um, minha mãe é extra, sempre extra, os horários e o que são pagos, e é essa a diferença que faz, mas isso, isso esgota-se, é? chega uma altura que se esgota, e, e, e de facto um apoio à educação, um, que, eu, que eu acho que é um investimento na educação, um, talvez mudasse o país no futuro, porque... É, poder estudar numa universidade como nós estivemos uh, pública e numa onde tu tens pessoas muito bem formados uh, os, 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 são quase gratuitas comparado com o resto do mundo não é? é um privilégio incrível talvez a diferença é ter a confiança que isso é uma sorte que, da casa de onde vens não é? de fazer a pergunta no fim da aula e dizer olha não percebi uma coisa ou recomenda-me algum livro ou o que é que eu posso fazer mais e isso nem toda a gente tem por isso é que eu acho que nós não partimos todos do mesmo ponto um, porque se calhar há um aluno que até tem ideias interessantes e vontade e sonhos, mas tem, está retraído porque falta confiança, porque a educação é em casa, porque a família não era tão feliz, porque os pais não tinham um salário adequado, um, etc. E só para acabar rapidamente, nas, nas minhas empresas, a primeira que tive foi em Espanha, quando vim para Portugal, aprendi uma coisa que nunca tinha visto nos empresas espanhóis, que é a empatia. Os... Discursos de repartição de lucros em Espanha, e lá está, era uma empresa, não estou a falar em Espanha em geral, eram nos sócios, e encontrei na minha produtora em Portugal que os meus sócios diziam, não, não, primeiro as pessoas que trabalham aqui, porque eles só estão aqui todos os dias a trabalhar que precisam, e depois se houver, então os sócios podem também receber alguma coisa, e esse valor da empatia do vizinho que precisa do colega de trabalho que precisa de uma mão, acho que esse valor é o que faz de nós portugueses um povo muito especial, comparado Eu... com o resto do mundo onde já tive. O, o, o...
0: Usando o um palavrão, uma vantagem, é? É uma vantagem
5: competitiva.
4: É Uma vantagem competitiva. mas deixe-me deixe dizer-lhe o seguinte. Tem que Relativ... ser é muito rápido, porque é muito... o meu
5: tempo... Vou ser é muito... rapidíssimo. Relativamente à educação, basta dar dois valores para a gente perceber a diferença entre o que isto era em, há 50 anos e o que é agora. Em 1978, o país tinha 2.600 doutorados. Hoje em dia, o país produz 3.000 doutorados por ano. Quer dizer, estamos a falar de um país completamente diferente. Estamos a falar, eu diria, de outro país. Agora, nós temos, um, o Pedro referiu isso, e bem, nós temos um gap de atraso muito significativo. Há décadas... E aí nós ainda não fomos capazes de distinguir o essencial do acessório. Muito bem, não
0: tenho mais tempo, Pedro Magalhães também me fez sinal, o que é que estavas a dizer eu, aqui? eu queria reforçar uma coisa que
2: disse, mas ao mesmo tempo fazer um comentário sobre a conversa que tivemos aqui. Uh, não há nenhuma sociedade livre onde as pessoas estejam de acordo sobre tudo. Uh, e, portanto, felizmente. Que... E, portanto, uma das coisas quase milagrosas da democracia é de permitir que nós tenhamos posições, opiniões, interesses diferentes e que isso seja resolvido, em vez de andarmos aos tiros nas ruas, que seja resolvido no debate, no diálogo, nas urnas, em última análise. Portanto, há coisas sobre as quais vai haver sempre discordância. Agora. Ao mesmo tempo, há algumas discordâncias que parecem um bocadinho artificiais. Quer dizer, eu dou o um exemplo. Uh, a Sheila dizia, é preciso que uh, as pessoas sejam uh, retribuídas de forma justa e digna dos seus empregos. Mas, obviamente, isso só pode acontecer se houver produtividade. Isso só pode acontecer se as empresas produzirem riqueza. Nós queremos que haja, eu digo nós porque é a minha posição, mas também sei que é a posição da maioria dos portugueses, queremos que haja redistribuição queremos que haja diminuição da desigualdade, queremos que as pessoas que partem de pontos diferentes na maratona, Se que possam encontrar em algum ponto do caminho. Mas para isso acontecer, é preciso produzir riqueza, senão não há nada para redistribuir. Claro, claro, é? claro. E portanto, muitas vezes, há muitas coisas sobre as quais nós vamos discordar, mas pegando um bocadinho no que dizia o Eduardo, a democracia também é feita de consensos. Quer dizer, todos nós aqui e quem tem empresas e quem não tem, quer um sistema judicial que funcione. Uh, independentemente da sua posição, nós queremos uma escola pública que funcione, porque é uma escola pública que ao mesmo tempo vai capacitar as pessoas e, e ao mesmo tempo também vai reduzir desigualdades, vai servir como mecanismo de mobilidade social. Portanto, é, é o essencial e o, o acessório opa, é o espaço da discordância opa, inevitável e, eu, tempo, e do consenso
5: falho. aqui mais meia hora consensos conversa. Mais do que consenso é preciso negociar. Claro. É preciso negociar, porque a posição do Pedro pode ser diferente da minha. Claro. Nós podemos, mas sem negociação nós, não se chega nós, ao nós, consenso. Pode não haver um consenso entre segundos, mas desculpa. encontrar... 15 segundos, peço desculpa. 15. 15
1: segundos dizer o seguinte, eu hoje quando
3: vinha na, na viagem ouvi uma música cantada pelo Sérgio Godinho, escrita pelo nosso querido José Mário Branco, Mariana Pais, 21 anos, e ela dizia, tenho sonhos de pão de trigo e tenho sonhos de pão de ló. E eu espero que as nossas próximas gerações consigam perceber a diferença entre o pão de trigo e o pão de ló, e até porque e há que se vão concretizando, alguns foram trazendo de uma aqui forma historicamente. Sublinho. Contextualizado. O sonho
0: concretizado pelo Augusto de ter uma série de grande sucesso, até porque acho que é justo esta referência, ainda não a tinha feito nenhum de nós fez. A RTP teve uma, um papel importante nesta indústria que, felizmente, hoje cresce. Este projeto não ligado diretamente a esta casa, mas acho que é justo dizer que a televisão pública teve um papel decisivo para que a indústria das séries em Portugal hoje seja algo que, que cresceu e que dá resultados como esse, e, e, e desejar que aquilo que já te vi uh, manifestar como, como vontade, uh, que seja o, o fim do divórcio entre o público e o audiovisual, Possa começar precisamente no sucesso do, do rabo de Peixes. Era muito importante porque o público é a essência do, do trabalho de qualquer artista de alguém que, que está, e, e já agora dos empresários também, e, e desde logo de todos os que querem concorrer para um país melhor. Foi disso que falamos ao longo desta noite agradeço muito a presença de todos, o tempo voou literalmente, também confesso que não esperava outra coisa, eu vou não a voar mas avançar depressa ao encontro da Garota Não, que é outra das convidadas deste é o Noé, que vai fechar este programa, vou pois deslocar-me para o exterior Deixando este agradecimento reforçado aos meus convidados desta noite aqui em Torres Vedras, onde estivemos a debater o país que somos e sobretudo o que poderemos ser. Dício na abertura, sublinho agora, garota não, intérprete de muito deste país que uns quantos anseiam ver concretizado e junto-me aqui aos músicos, penso que vou ocupar um lugar no meio, vou tentar não passar pela frente, que nunca é muito delicado, e perguntar à garota não, desde logo, hum, se sente esta responsabilidade de ser uma voz que interpreta um país, uma geração, um sentimento?
15: Eu sinto essencialmente uma responsabilidade de, de, de trazer cá de dentro as coisas que me, que me causam ansiedade, que me causam angústia e fatalmente isso acaba por tocar na vida de outras pessoas e acaba por ser talvez a vida de... De mais alguns quantos portugueses, quando falamos de habitação, quando falamos de problemas do Serviço Nacional de Saúde, quando falamos da nossa expectativa relativamente a um serviço de educação, a um sistema de educação que seja mais rico, mais justo para todos e que favoreça a tal meritocracia de que tanto hoje em dia se fala e que para mim é um conceito um bocadinho ondulante e fraturante também dentro da minha cabeça. Uh, sente é... o
0: efeito das coisas que entram, vão ter consigo, para lá da música, as pessoas procuram não, para...
15: Sinto surpreendentemente uma, uma massa de gente que, que sente na minha voz uma empatia e que sente na minha voz quase uma, a voz da sua voz. E tem sido um carinho um reconhecimento que quase me abalam pela positiva, mas que me abalam porque são reações às vezes muito pungentes, quase violentas, de, de, de das pessoas chegarem com com os, com os olhos lavados em lágrimas no final de concertos, porque aquilo lhes despertou alguma coisa, porque trouxe assuntos que estavam ali, se calhar um bocadinho sedimentados nesta urgência dos dias e na pressa com que corremos todos os dias, e que depois ali se confrontam com, com o peso da responsabilidade, Há pouco falava-se ali naquele lado, naquela secção, de temos um grande, temos uma, uma valente Constituição que nos defende enquanto cidadãos, nos nossos direitos, hum. nas nossas. Na, nas, nas benesses que devíamos ter enquanto pessoas, enquanto seres humanos mas depois há muito, eu acho que os concertos vão despertando nas pessoas, não só o sentido de estão a faltar-nos aos, aos deveres, mas também nós temos muito para dar, há um, há um sentido de compromisso que
0: e, e, e já agora estamos a chegar ao fim vivemos nessa urgência de que falava há pouco e Sim. acabamos por perder uma série de, de dimensões fundamentais, urgentemente é a última canção, esta canção não é da garota não apenas é uma, não. É, no fundo tem a ver com uma intenção nova que tem de ir à procura de outros autores?
15: Eu gosto muito de me ocupar, porque acho que me ajuda na composição, de me ocupar da palavra de outros. E o Eugênio de Andrade, como tantos outros poetas que nós temos, uh, trazem uma voz tão doce e tão uh, tão sábia sobre os nossos dias. E um dia estava a ler Eugênio Eugénio de Andrade e achei que este poema, que já conhecia de outras vidas, era tão lindo que merecia que eu pelo menos tentasse dar-lhe uma voz. E foi numa destas noites, assim, mais de solidão que vivo. Em que, que esse musicar aconteceu.
0: E vamos ouvi-lo para acabar hoje o programa. Vamos. Acho que será uma, uma bela forma de terminarmos também com um sinal de esperança. É. Garota, não, obrigado. Muito obrigado pela presença. É ou não é? Termina aqui e dificilmente poderia terminar melhor. Boa noite, até para a semana. É
1: urgente... É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade, Alguns lamentos, muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos a sear. Mano cai cerca, silêncio nos olhos.